0: Hable Más Fuerte es una producción del Toque Radio.
1: Momentito, no cuelguen. ¿Aló? Es
2: un tipo que a los
1: 12 años era profesor de piano, un tipo que tiene vida absoluto. Muy musical, Charlie, ¿no? Es... Como que se, son como esos mediodías de verano, ¿me te acordás? De la infancia. Que dices que Qué bárbaro. Un disco dura, digamos, un mes, un mes y medio, pero es así. Ya no te
2: Comenzamos una nueva edición de Hable Más Fuerte y ya como lo anunciaba la intro, edición absolutamente especial de colección porque estamos celebrando nada más y nada menos que los 70 años, los primeros 70 años de Charlie García. 70 años de absolutamente todo, de uno de los referentes más importantes de nuestro rock nacional, uno de los referentes que ha marcado generaciones, épocas, la música en general, las letras, la poesía. Hoy vamos a hablar de todo lo que significa, todo lo que fue y todo lo que es Charly García, pero como siempre la manija es compartida y Carla Gambluch está aquí conmigo para manejar este programa juntos. Este programa, este podcast, este especial, eh, no sé qué nombre le ponemos, definámoslo juntos.
0: Bueno, hola Barto, ¿cómo estás? Gracias Carly. ¿Todo bien? Eh, la verdad que sí, siempre la manija nos caracteriza y más hoy con este episodio de Charlie García que como bien, como bien lo decías eh, es parte de la cultura argentina, ¿no? es parte de, del rock eh, de, nuestra, de nuestro país y ha marcado un montón de generaciones, un montón de épocas de nuestro país y nos pone muy contentos poder hablar sobre el grande Charlie García. A mí algo
2: que me encanta de Charlie, que no tienen todos los artistas, que está muy bueno y que significa también la, la magnitud de lo que él es, que es que Charlie es transversal a por lo menos cuatro generaciones. Seguro. ¿no? Sí. Vos en un recital de Charlie García te podés encontrar con padres, nietos, abuelos, eh, en una mezcla de canciones clásicas de la... Bueno, en un, Charlie, en un concierto de Charlie Solista de toda la carrera de Charlie, pero te podés topar como en ese Cosquín 2013 donde aparecieron Pedro Aznar y Serú Girán. Claro. Y tenías una generación de épico. una familia disfrutando de Charlie y Cerú Girán, ¿no? Totalmente épico. A mí me encanta eso de, de, de Charlie eh, y creo que eso, transversaliza, que es algo muy difícil de lograr, ¿no? de perdurar en el tiempo. Son 70 años, más de 40 casi 50 en la música, eh, una locura absoluta.
0: Sí, que incluso de muy pequeño él ya había generado como ciertas condiciones o tenía esas cualidades que lo hicieron eh, desarrollarse en el mundo de la música. Recordemos que él viene de una familia en la cual su madre era productora, o sea que estaba en el mundo de los medios, eh, pero... De toque supieron, che, este flaco tiene algo, es distinto. No puede ser que, que sepa eh, si está desafinado algo o no con solo oírlo. Y bueno, ahí se dan un montón de cosas que lo llevan a hacer el Charlie que es en el día de hoy. El
2: famoso oído absoluto, absoluto. de Charlie, Exacto. ¿no? Que hay una anécdota que se cuenta siempre, aparece siempre en todos los especiales de Charlie, que es... Eh, cuando él era pequeño en esta casa de, con sus padres de que venían de la música, eh, contaban que en una de esas reuniones que se daban que aparecían Mercedes Sosa, sí. Eduardo Falú, qué sé sí, yo. Sí, sí. Eh, en una lo veía Falú tocando la guitarra y dice señor su guitarra está desafinada, ¿no? A lo cual todos lo miraron como diciendo qué te pasa pequeño Pendejo. insolente <risas> y Falú dice para para para. Toca, y sí, efectivamente estaba desafinado sí, no, un sí. Charlie muy chico, no sé cuántos años tenía, no sé si estaba a la edad de 7, 8 años, no, Seguramente. no recuerdo, Seguramente. Pero bueno, ahí ya hablaba de, de, del oído absoluto que, que tenía Charlie, ¿no? Una, una locura. Una locura. Una locura.
0: A los 9 años compone su primera canción y ya a los 12 se recibe de profesor de teoría y solfeo, siendo el piano su principal instrumento, por supuesto. Claro. Imagínate el. Pequeño Charlie García, lo grande que era a los nueve años, loco, porque yo a los nueve no podía ni escribir nada.
2: Claro, qué estábamos haciendo uno a los nueve años? O sea. <risa> Re loco. Bueno, y, y también esto tiene que ver con. Hablamos de una edad muy temprana, no era casualidad que uno de los primeros grupos apareciera también a una edad muy, muy temprana, ¿no? Hablamos de Sui Generis. Eh, vamos a ir haciendo un pequeño repaso, así muy a grosso modo, de lo sí, que sí. ha sido la historia musical de Charlie eh, hasta los tiempos de, de la actualidad. Pero decíamos, este grupo, Sui generis formado muy a principios de, de los años 70, tengo la fecha acá en 1969. 69. 1969, junto a su tocayo Carlos eh, Alberto Mestre. Eh, mejor conocido bueno, como Mejor conocido como Nito. Conocido <risa> como, como Nito. Bueno. Y esto, ¿no? Sui Generis, un grupo que empezó a ponerle voz a lo que decía una generación, que empezó a, a ponerle palabras a una generación que todavía no estaba inmersa en la dictadura militar, uh -huh. pero que ya venía con, bueno, algunas cuestiones de, de violencia, ya venía de dictaduras anteriores. Eh, bueno, y ahí apareció, ¿no? Sui Generis para empezar a, a poner algo de voz y palabras a, a, a lo que una generación venía pensando, venía masticando, okay. ¿no? El primera bandita de rock en el colegio primario de los 11 años, que era el grupo de mañana, donde estaba yo, Piegar y
1: otros cuatro más. Y el grupo de la tarde era el de Charlie, en un recreo, estamos en el patio y veo que hay alguien en la sala de música que está tocando el piano. Me dijo alguien, este es el de la otra banda. Entonces fui a conocer de qué se trataba. Me acerqué, bueno, me encontré a Charlie, obviamente nos pusimos a hablar enseguida porque éramos, en teoría, la banda rival.
2: Inmediatamente nos hicimos amigos. con su primer disco, Vida, eh, que bueno, empezó a, a generar furor y éxito entre los jóvenes. Canción para mi muerte, Necesito... Eh, Una
0: locura generaron.
2: Sí, quizás Por qué, que es la canción que estamos escuchando ahora.
0: Uh -huh. Y era eso lo que decías, Barto, ¿no? Lo de encarnar esos sentimientos y pensamientos que tenía la juventud desde los 70 en ese momento... Y la verdad que, que lograban algo que era increíble, uno ve los videos, los pocos videos que hay dando vueltas sí. en algún show a, o en algún resi, así medio al aire libre, y era genial lo que generaban, ese, esa armonía y esa, esa tranquilidad, las voces, las, los instrumentos que utilizaban, era un combo muy especial.
2: Casi... Trovador, ¿no? Sí. Eh, podríamos decir eh, algo que, que, que era esto, ¿no? Charlie lo, lo definía en alguna en alguna entrevista que le, que le hicieron para la televisión: que él estaba haciendo música que no existía y lo decía totalmente convencido, porque bueno, ya venía masticando, imagínate, una familia musical. Eh, venía masticando todo lo que era el universo musical eh, y dice yo me, me inspiro mucho en el tango, en el jazz eh, y en música que acá todavía ni existe, es uh -huh. lo, que, lo que decía Charlie, lo cual es, es una locura y bueno y también esto, soy generis en, en una asociación con... Eh, Tipos de la época también, ¿no? Saber estar en el, el lugar indicado, poder encontrarse con eh, gente que pudo acompañar ese proceso de sui generis, uh -huh. como en el caso de Billy Bond, productor claro. y eh, líder de Billy Bond y La Pesada, un grupo uh -huh. muy importante de la época, que, el grupo padre fundador de, del rock nacional. Bueno, fue el mismo Billy Bond también que le brindó <risa> la posibilidad de, de empezar a, a grabar, ¿no? A en el medio de la maromba de La Pesada, porque La Pesada grababa de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, nunca se sabía a qué horario y, en, y con quién estábamos grabando al mediodía. Entonces en medio de esa confusión grabaron un long play
1: este, que fue el primero, que fue... Hubo un tiempo que fue hermoso, y fue libre de verdad. Un maravilloso tango, hecho en tiempo de rock, y vendieron un millón de discos.
2: Y ahora va a actuar ya mismo Sui Generis, un grupo también muy flamante de la nueva camada. Espero que sigamos así, tranquilos y en paz.
1: Hubo un tiempo que hermoso y fui libre de
2: verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de Cristo. Bueno, y esto que estamos escuchando ahora en un audio precario también. Sí. Eh, porque, bueno, es audio de la época, ¿eh? hablamos del año 1972, Sui Generis, eh, en la presentación de lo que anunciaba eh, este señor maestro de ceremonias, uh -huh. es el concierto barroco, Ver Nacer el Sol, que, bueno, también fue muy importante en la historia de grupos como Sui Generis, como Billy y la Pesada, uh -huh. como Un Joven Nito Mestre, Un Joven León Gieco, uh -huh. un montón de grupos que. Lo, escuchamos ahí, ¿no? Camada nueva, la nueva generación que se Exacto. empezaba a posicionar. Y el barroque, ¿no? El barroque que fue un concierto que para el rockero era nuestro Boostrock, ¿no? Boostrock fue un, un megaconcierto por, por la paz, vinculado muy al movimiento hippie. Sí, eh, Jimi bueno, Hendrix. Jimi Hendrix, bueno, empezaban a, empezaban a llegar esas influencias, eh, bueno, y empezaban a aparecer todos estos conciertos con la consigna de amor y paz, ¿no? Uh -huh. Lo cual fue... Eh, muy propicio también para la aparición de grupos como Sui Su y la las letras, ¿no? Exacto. De, de lo que hablaba, ¿no? Escuchamos un pedacito más. Dale, por favor.
0: Bueno, en el 1975 deciden separarse sui generis, pero antes, eh, si no me equivoco, llenan dos Luna Park, dos que Luna Park. es una locura lo que debe haber sido eso en ese momento, porque incluso ya habían como anunciado que eran los últimos shows. Si tenemos algo, escuchamos.
2: Tenemos algo, y en la voz de, de Nito Mestre, también que, que relata lo que fue ese adiós sui generis, y también lo que le estaba pasando a Charlie, ¿no? La, la decisión de, de empezar a, a disolver el grupo tiene que ver con, bueno, también la evolución musical y, y la demanda musical que empezaba a tener Charlie de empezar a explorar otros otros terrenos de la música. Eh, pero así reaccionaba la gente, la gente quienes eh, fueron a presenciar esos últimos dos conciertos de Suiz Generis me gusta la letra que tiene porque llega a profundidad de lo que dice porque son
0: lo
1: mejor que hay acá en el país
0: qué sé yo me gusta porque hacen una música y una letra tremenda es un testimonio la verdad
1: Aunque digan que va a ser muy fácil, es que tú morar. Hace frío y me falta
2: un vida y me pesa la hora de esperar. El de fue muy fuerte porque fueron dos funciones.
1: Antes de entrar a la primera función, corre el telón. Me asomo y veo que está repleto de gente. Lo llama Charlie, mira la cantidad de gente que nos vino a ver. Y no lo podíamos creer como dos pibes, porque no habíamos visto tanta gente juntos. Marca la historia porque el rock, que ahora es una cosa masiva, antes era algo de minoría. Y que un grupo de rock llenara dos veces el Luna Park una misma noche fue algo que llamó la atención de la prensa de la época porque no había sucedido jamás. Ustedes saben, ¿no? Ustedes saben que hay mucha, muchos chicos afuera, que están hace mucho tiempo esperando entrar. O sea, no puedo tocar todos los demás. Pero después de eso, después de eso, espero de que, que se vaya O sea... Los
0: una locura
2: una locura, locura lo que y lo que decía Charlie no esto de, de bueno ya está loco necesito que se vayan para que puedan sí. entrar los que los que los que faltan a entrar porque eh, estaban
0: ahí ansiosos estaban esperándolo ahí,
2: bueno, y, y, y esto que vos mencionabas al principio también que ahí lo lo todo, que es una locura porque nunca había pasado una cosa así claro. de que un grupo argentino llenara dos veces Luna Park entonces no había nada previsto de cómo de, de cómo organizar un protocolo para conciertos eh, era una cosa muy. El impacto muy,
0: para ellos también. En muy, no estando muy, muy, muy
2: loco, ¿no? Entonces, bueno, fue algo que, que quedó también ahí en, en, en la historia épica del, del, del rock nacional. Tal cual. ¿no? Mientras seguimos escuchando ahí lo que pasaba. Bueno, ha quedado conciertos de esto. El concierto ha quedado grabado en discos, mm. en, en vinilo. Sí. Eh. Realmente. Impresionante. Bueno, y esto de que Charlie cerraba su etapa en Sui Generis para empezar a transitar una etapa mucho más experimental, con la máquina de hacer pájaros, uh -huh. esto ya fue a fines del 70 y... No sé si es este 70 y...
0: y si e, si si se, e... se, claro si se separaron en el 75, 76, 77, no creo que haya habido mucho margen porque ya en el 78 empezaron con Cerusco.
2: Claro, exactamente, pero eh, lo que me gusta es la evolución, la evolución de, de lo que empieza a ser Charlie sí. porque acá lo, lo escuchamos Empezamos a escuchar la aparición de sintetizadores, de Exacto. otros sonidos ya un sonido mucho más evolucionado Máquina de Hacer Pájaros, que fue ahí una previa a Ceruz uh -huh. eh, con dos discos editados nomás. Eh, año 1976 para el Perfecto. primer disco de La Máquina de Hacer Pájaros. El disco Películas. No termina de perder ese sonido sui generis, pero no. ya se empieza a notar mucho la, ya la influencia. ¿Ya con agregar
0: un nuevo instrumento? le cambia todo.
2: Absolutamente.
0: No ah. es más un dúo, ya es un, una especie de, de más de banda, con la presencia de Charlie bien al frente, pero ya es otra la lógica de, de sus canciones y su,
2: y su música. aquí hay algo que yo creo que, que es muy importante y que es necesario mencionarlo, que es ya la irrupción de la dictadura militar en el Exacto, año 1978. Sí. Eh, del año 1900, desde eh, de donde termina la máquina de hacer pájaros hasta la formación de Serú Girán, hablamos del periodo 76 a 78, ya tenemos la irrupción de la dictadura uh -huh. militar. Eh, y esto también condiciona la, la, la música de Charlie. ¿no? Charlie disuelve la máquina, se va a Bucios, a Brasil, eh, en búsqueda también de bueno empezar a encontrar otro espacio donde poder expresarse, donde poder. Eh, donde poder componer la música que él realmente quería porque ya el tema de la censura era muy pesado era muy fuerte en la Argentina uh -huh. eh, y ya empezaba a repercutir mucho en el rock nacional, sobre todo en el rock no que tenía este aire tan contestatario tanta tan de denuncia no tal cual eh, y la etapa Girán tiene una denuncia muy fuerte en ese sentido ¿no? eh, en, en las letras en los mensajes en lo que se dice y a quién le habla puntualmente
0: Exactamente. Y el proceso que tuvo que hacer Charlie García para reclutarlo a David León, ¿no? Ese
2: proceso de León es, es, es genial, pero sabes qué? Lo, lo cuenta el mismo León.
1: Perfecto. Estaba separando las máquinas en pájaros. Vino a mi casa una vez le dije que no, porque significaba irme a bucios y dejar la familia. Y, y vino la segunda vez y le dije que no. Y la tercera vez vino con facturas y unas coca Colas y, y sentí tanto tanto anhelo de hacerlo de que al final terminé diciendo que sí y obviamente pasó todo lo que pasó me tuve que separar de la familia me fui a Bucios un año me la pasé bomba la pasé increíble ahí salió seminales quiero quiero no sé y no teníamos base estuvimos como ocho meses en Bucios y no había baterista y bajista y ya era medio un embol. Y un día nos vamos a San vamos a empezar a grabar el disco. Y de repente a las 4 de la mañana llega un taxi llega Billy Bond con Moro y con Pedro Asnar.
2: Bueno, otra vez la irrupción de Billy Bond, ¿no? O sea, Billy Bond que ha acompañado prácticamente toda la carrera de, de Charlie, lo ha, lo ha acompañado, le ha, le ha. Ha sido parte de esa gestación de procesos nuevos, ¿no?
0: Y armó un equipazo.
2: Cayó, ya lo dijo León, Billy Bond, eh, Pedro Aznar.
0: No, una locura.
2: Eh, impresionante, realmente impresionante impresionante la, la, la capacidad, ¿no? De, de crear, de, de poder gestar cosas eh, tan potentes, tan fuertes, ¿no? Porque no es que Sui Generis fue algo así nomás, uh -huh. la máquina pasó desapercibida y bueno, ahora la irrupción de Seru Girán, como muchas veces se los catáloga, ¿no? Los Beatles argentinos. Sí. No, no sé si... Por ahí termino de, de compartir esto. Mm, sí. eh, esto es de, una
0: comparación de, media extraña, pero.
2: medio extraña. Pero yo creo que a grosso modo también muestra lo que significó para ese momento serú Girán, ¿no? Uh -huh. <risa> Gracias de las capitales, ¿no? Un serú contestatario absolutamente.
0: Una locura. Increíble.
2: Eh, increíble. Bueno,
0: como bien decías vos, Barto, en, en este contexto de, de dictadura, las letras quizá no podían ser tan explícitas como lo ha sido, qué sé yo, Molotov en México, porque si no, digo, te censuran y, y, te, y te sacan directamente, no te dejan hacer shows, te interrumpen un montón de cosas, pero ellos a través de las metáforas, que creo que es uno de los recursos que más deben utilizar, quizá por el contexto y también por la poesía misma, por, por cómo ellos escribían en ese momento, era una forma de, de contextualizar y, y, de, y de militar quizá y también de, de exponer esto que estaba sucediendo en Argentina.
1: ¿Quién sabe, Alicia, este país? No porque si sí, te vas a ir, vas a salir Pero te quedas donde más vas a ir Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, que El asesino te asesina Y es mucho
2: Charlie habla de esto, ¿no? Cuando habla de no cuentes los sueños que viste, no hay morsas ni tortugas, todo esto está hablando de lo que pasaba en la dictadura militar, ¿no? Las uh -huh. desapariciones, las torturas, la censura. Exacto. Eh, y no había otra forma de, de, de transmitir lo que estaba pasando si no era, bueno, con estos recursos de, de, de la metáfora que, bueno, por cierto, lo hizo increíble. Sí,
0: totalmente. Los
1: <risa> inocentes.
2: Esta, ¿no? La etapa Cerú-Girán de, de Charlie.
0: Que seguramente tuvo sus detractores en el momento, me imagino, porque, por ejemplo, el diario La Opinión publicó que eran lo peor de la Argentina, que tenían voces eh, homosexuales. Imagínate cómo lo habían catalogado.
2: Claro, por los falsetes, por la forma de cantar. <risa> ¡Qué locura!
0: ¡Qué locura!
2: <risa> bueno, y los medios de comunicación también, ¿no? Siempre. Que servían al, al poder de, de la dictadura en ese entonces. Eh. Bueno, y todas estos idas de vueltas de, de Cerú, que fue el grupo que más años le, le duró a Charlie fuera de su etapa solista también. Uh -huh. eh, hubo varias disoluciones en el medio, vueltas. Sí,
0: exacto. En eh. el 82 se separaron, después volvieron en los 90, se separaron y volvieron un poquito en los 2000.
2: Claro, bueno, después en el medio fallece Oscar Moro. Sí,
0: en 2006. 2006.
2: Hay una presentación muy icónica de Cerú Girán eh, que fue totalmente sorpresa en el Cosquín Rock 2013 donde Charlie estaba dentro de la grilla que uh -huh. tocaba uno de los últimos Cosquín Rock que tocó Charlie eh, después de, de su vuelta de su rehabilitación uh -huh. con Palito Ortega todo lo que significó ese renacimiento de Charlie eh, bueno y en medio de eso presentó a Pedro Aznari a David León y obviamente a Oscar Moro no, no pero eh, y se disfrutaron tres o cuatro canciones de, de, de Cerú Girán ¿no? Bueno, y acá está lo que hablamos, la transversalizar, ¿no? Las uh -huh. generaciones que fueron a ver a Charlie y, y se encontraron con, con Cerú Girán una cosa totalmente eh, totalmente épico, ¿no? Sí.
0: Y creo que también ellos eh, se sienten cómodos, ¿no? Porque, digo, no cualquier banda se vuelve a reencontrar en este tipo de, de lugares tan épicos como lo es el Cosquín Rock que tiene su historia, su trayectoria, eh, e incluso Charlie en una entrevista dice que para él Cerú Girán es como un lugar en donde está todo bien, es como una utopía, una utopía, digamos, un lugar en donde no hay violencias, en donde no hay injusticias, pero para estar, él decía que tenías que ser muy, muy responsable. Y bueno, Pedro Aznar lo escuchábamos al comienzo de, de La Cortina, que decía que era como... Ir a un mediodía de un verano con, con la familia en tu infancia. Claro. Imagínate ese recuerdo, es para eso. Esa, esa historia, lo todo lo que implicó Salud Girán es, es hermoso.
2: Y la etapa Charlie, que ya se empezaba a gestar pues Charlie sí. propiamente solista, ya a principios de los 80.
0: Comienzo de la democracia. Comienzo, Finales claro, de la exactamente. Comienzo de la democracia.
2: Claro, la democracia traía un Charlie solista.
0: Exactamente. So Bueno, entonces decíamos que en los 80 arranca el Charlie solista con música del alma. Mucha gente dice que Charlie estaba destinado a ser solista. Y yo creo que tenía la capacidad, y tiene, porque es un tipo muy inteligente, de decir, che, hasta acá llegué, de, de discernir, de... de de entender cuál es el límite y, y entender si él quiere ir por esto. Tiene los objetivos muy claros, las metas muy claras. Sabía por dónde quería ir. Y eso lo hacía decir, che, hasta acá llegué con Seru Girán, con Sui Generis, con bueno todas las bandas que él eh, estuvo presente y creó eh, hasta antes de ser solista. Y creo que es muy cierto, es como que el chabón estaba destinado a llevar su propia música su propio ritmo su digamos tomar las riendas de, de lo que él quería hacer y lo que quería hacer y lo logró increíblemente bien
2: eso que decís está muy marcado en una en una entrevista que le hacen a Charlie después de cuando le preguntan por por Serú Girán no por Seru Girán, no por Sui y le preguntan mm -hmm. de qué sintió él cuando, diso, cuando se disolvió Sui Generis en su mejor momento de la banda sí. Y eh, él decía que es una de las mejores decisiones que tomó en su vida. De que, claro. de que ya está, que era el momento y que Nito Mestre estaba de acuerdo Exacto. con eso. Eh, pero que él no se arrepiente absolutamente de nada. De todas sus decisiones musicales, de como artista, no, no, no se arrepiente. Y me parece que también tener tan claro eso, eh, esto que decís que es re importante, saber hasta dónde llega el punto de decir, bueno, ya es momento de cambiar ese proceso de la constante transformación. Eh, me parece que... una pieza genial de Charlie creo que es lo que lo convierte verdaderamente en Charlie García. ¿eh? Bueno, año 1984, Piano Bar. Amo. Un disco emblema.
0: Amo, amo, me encanta. Uno de mis favoritos. De ¿sí?
2: Hoteles, promesas sobre el video, raros peinados <risa> nuevos, piano bar. Eh, Cerca de la revolución. Tuve tu amor. Tuve tu amor.
0: Rap todo, del exilio. Todos todo éxitos, todos
2: no. éxitos que le rompieron por todos lados. Fue una locura. Este disco también tiene la aparición de un joven Fito Páez también, no que en los teclados y en los coros. Fabiana Cantilo, que también fue parte del grupo. Cantó en Rap del exilio. Bueno y acá está, ¿no? Una etapa Charlie totalmente nueva, con, con sonidos también nuevos, con sonidos renovados, con bueno, no, no dejó de ser lo que era siempre, ¿no? Animarse no. a explorar música nueva, eh, con temáticas totalmente nuevas. Bueno, acá estamos escuchando Cómo Conseguir Chicas, álbum Bien. del año 1989. Este tema que es eh, no toquen. Estaba repasando discos para, para traer canciones y de todos los discos de Charlie por lo menos tres o cuatro hits
1: de, de radio.
2: Eh, es impresionante, es impresionante la, la cantidad de, de, de canciones que, que logró meter como sí. éxito, ¿no? Eh, es genial. No me el discos,
1: no me el Encima
0: es tan auténtico. Tiene... No sé, incluso en la música misma te lo transmite. Es, un, es algo que no todos los artistas logran. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con León Gieco, lo que me pasa con Charlie, algunas cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo me llega a mí, lo, lo que tocan? Digo, instrumental, musical, las canciones, todo, y, y el, el ser de ellos, ¿no? El, no sé, es una locura lo que me, No puedo explicarlo en palabras lo que genera, ¿no? Pero... Eh, me parece que, que por algo es Charlie García y por algo todo el mundo está hablando de su cumpleaños todo el mundo está pendiente de si hay algún resi algún show en streaming, algo que van a hacer eh, no sé, Fito Ponele va a hacer un show eh, especial por, por los 70 años de Charlie va a cantar seguramente los más clásicos en el Centro Cultural Kirchner también van el a sábado. hacer una jornada de tipo charlas y también artistas invitados. No,
2: va a haber un mega concierto de no sé cuántas horas y ya se está especulando si aparecerá Charlie ¿no? O
0: sea, sí, hoy, por favor, sería...
2: Y es como tu cumpleaños. Ay, sí, ¿cómo no tu va a aparecer cumpleaños en tu cumpleaños. que ir. <risa> Funky, bueno, aquí... Charlie que también supo codiarse con los, con los mejores también, ¿no? O sea. Porque este disco totalmente grabado en Nueva York, en los estudios de Sonic Music. Ya estamos hablando de la etapa Charlie y los enfermeros, eh, su grupo. Eh, y también una etapa de Charlie en la que bueno ya los excesos empezaban a, a uh -huh. notarse muchísimo donde fue, fue una etapa de mucho rock and roll <risa> eh, pero bueno ¿Y con eso
0: decís todo <risa> porque sí decís...
2: pero no. esto músicos eh, emblemáticos el zorrito Bon Quintero que lo acompañó en los enfermeros Hilda Lizarazu. Eh, todos músicos que han tenido carreras artísticas muy muy importantes y que han sido la, la piedra fundamental de rock nacional en todas sus etapas, ¿no? Claro. Me parece que eso es importante. Fito Páez, lo decíamos sí. recién, ¿no? Eh, viene de, de, de tocar con Charlie antes de su primer disco, eh, lo cual es Bueno, Espineta es también. Espineta que grabó un tema. Eh.
0: Eso también, ¿no? Como, qué bueno que haya estado rodeado eh, de músicos, músicas. De artistas, de productores, también que, que un poco lo han contenido, quizá. Porque hay bandas que la dejan tipo el libro albedrío y, y allá van. Uh -huh. digamos. O, o, o quizá no tienen los mejores contactos. No es tan fácil el mundillo de la música. Y, y Charlie la verdad que tuvo como las condiciones especiales, que no todos lo tienen, no todas la tienen. Y bueno... ¿Cuál
2: es tu primer es... recuerdo de Charlie García? De, de que lo registraste como Charlie o registraste alguna canción así, lo, lo empezaste a identificar.
0: ¡Qué pregunta! <risa> ¿Qué lo tiró? No, a ver, que identificar. Creo que fue lo épico que pasó en el 2000 cuando se tiró del noveno piso. ¿El noveno piso? Sí, lo o sea, sabía quién era porque mis viejos fieles oyentes de, de Cerú y de sui generis por la época, eh, pero creo que en ese momento dije ¿quién es este tipo que está loco por tirarse de esa altura? Yo
2: me, yo me acuerdo que me llamaba mucho la atención verlo porque empiezo a tener como noción de Charlie en fin, principios del 2003, 2004 en una etapa donde él estaba muy mal, donde claro. los conciertos de Charlie, él era famoso por por pelearse con la gente en los conciertos, por romper sí, los instrumentos. con periodistas. Con periodistas, por no querer tocar. Sí. En eh, una etapa en la que él realmente estaba muy mal por, por los consumos, por las sustancias. Y me acuerdo que... Eh, me acuerdo de un tema particularmente que creo que era eh, tu vicio, me parece, que lo hacía el videoclip con la, la protagonista... Soy muy malo para los nombres. A ver
0: si con te puedo Con la protagonista
2: llamar. de la novela Resistiré.
0: ¿Nancy Duplá? No, ah, eh, Resistiré. No. ¿Quién estaba este muchacho, el, el esposo?
2: Eh, ya te digo, ya te Ay, digo, ya te digo. Ay, me olvidé el
0: nombre de, 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 de él.
2: Eh, no me voy a acordar. No me voy a acordar la no, actriz. No. Resistiré, bueno... Eh,
0: Pará, 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 la buscamos con ya Celeste Sid. Celeste, sí, no Con Celeste Seed. Celeste <risas>
2: Seed. Hace un video con, con, con Celeste Cid y es de la parte de la, del disco Influencia, que es un disco que a mí me encanta, me vuelve loco. Bien. Es uno de mis discos favoritos de Charlie del año 2002, eh, donde está esta canción, Tu Vicio.
1: Porque soy tan solo
2: Y de este disco sale el videoclip que hace con Celeste Seed, que es un tema precioso, es un tema... Esto es parte del videoclip, por eso los efectos y los sonidos, porque eh, rearmó la versión del tema para el videoclip, es distinta al, al estudio. Y tiene sonidos, imágenes de, de, la, de la novela. Es, es increíble. Y el videoclip es más bonito todavía, es...
0: La cabeza para hacer esto. No, no, sí. Por favor, chiques.
2: Bueno, yo veía esto, muy chico, en el año 2002, y decía... ¡Fa! Es <risa> <risa> un montón... Es mucho, o sea eh, eh, Y ahí habla del impacto que puede lograr Charlie En un niño tan, tan pequeño Tan pequeño ¿no? eh, Bueno, y, y de esto lo, lo que vos contabas no el, el, La locura de tirarse De un noveno piso En lo que todos pensaron que fue un suicidio
0: Ay, es que sí, porque la gente de afuera no veía Porque había un paredón muy alto Solo vieron que cayó
2: y así lo contaban los noticieros en esa época, sabés, ¿ver? a Charlie le gusta tirarse de muy alto.
1: Es debido a muerte, Charlie. A Me tiraba de los molinos de viento a la pileta. Cosa que hacía hace unos años.
2: Hace unos minutos parece que se acaba de tirar Charlie de la terraza de la hotel Concagua.
1: Cuando cae hay un muro, ¿viste? Bueno, ves dónde cae. No si decir... Dudé. Dije que lo y le Así. Venía haciendo así, y dice, uy, se lo lleva al viento y, y cagamos cada, por lo tuyo. que buscar las montañas, tío, ¿viste? Lo practicaba no te crees que me a ti, estoy loco. No, no estoy loco. <risa> Tenía un solo salto para hacer. Un
2: cuerpo saltó desde la terraza hacia la zona de la pileta. Era
1: ta, ta, o ta, hey, Bueno, eso. está bien, Charlie, afortunadamente. Con alegría de todos los fans. Pero gracias a Dios, este cayó bien con su copita de champagne. No pasó nada. Esta es la primera, es la primera cosa deportiva que realmente estoy disfrutando. De verdad sabe tirarse. Sabe la ¿eh? El tema de tirarse del noveno piso... Bueno, es un límite bastante peligroso. Charlie, ¿dónde dejaste la capa de Superman? En tu cuarto. ¿Y sabés por qué me tiré? Porque me perseguía la policía. Me voy a tirar del que... Había un policía abajo y no venía a decirme, ¡ey! No Entonces, sí. Me voy a tirar sin pedir permiso. Cuando al final subió, me dice, Yo, yo soy la policía. Y yo dije, ¿y quién te manda a estudiar? <risa> me, 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 me... Me, me reí mucho. Y me dijo, yo sabía que no me iba a morir, pero que me dolió, me dolió. <risa> no me dolió nada. Y me dice, lo que me dio
2: miedo es que no me dio miedo. Bueno, bueno está Relatado por Charlie también,
0: ¿no? <risa> tiene, tiene una explicación y era que en Mendoza, donde estaban ahí parando en ese, en ese hotel a Concagua, antes habían ido a un restaurante, se peleó con una persona del lugar Tuvo un enfrentamiento muy grande y ahí es donde interviene la policía. Y la policía dice, pero para mí vos sos alguien común, digamos, no por ser Charlie García no te sí, voy importa, a estar claro. deteniendo, querido. Y él dijo, llegó al hotel, escapando, obvio, digamos, esta cuestión que él explica. Dice, yo no soy ningún tipo común. Y ahí decide hacer su magia, hacer lo que le gustaba, tirarse desde las alturas. Y lo logró bien, le salió re bien. Le
2: salió bien. <risa> Increíble, ¿no? Charlie García, nomás. Bueno, y ya después de todo esto ya bueno empieza una etapa en la que en la que eh, mucho más adelante con Palito Ortega también empieza una, una etapa de recuperación, ¿no? Que uh -huh. hace una vuelta en el año 2008, 2009. Eh, y bueno, ahí está Charlie, ¿no? De que aparece cada tanto, nos regala algún disco nuevo... Eh, reunió Su humor También hace muy poco Reunió hace un par de años a Por su con Un grupo ¿Sí? que Grabó un disco Dentro de la etapa De su, de su generis eh, Bueno Y todo eso es Charlie García Es Charlie García eh, Todo esto en 70 años ¿No? Una
0: locura. ¿Qué es una locura No podemos o se Nos quedaríamos horas Hablando sobre él Sobre su historia eh, La verdad que tenemos A un músico increíble Acá Y nos ha hecho disfrutar un montón de cosas, creo que nos ha generado un montón de cosas también. Eh, bueno, particularmente, quizá para nosotros, qué sé yo, para que nos sentimos identificados con alguna letra, con, con la valentía en su momento de, de expresar lo que sentían en una época complicada del país. Y. Y su evolución misma, que, que hablamos mucho de eso, de cómo ha llegado a corazoncitos de distintas generaciones. Y que Charlie lo ves y decís, loco, qué grande que sos. Eh, estando en el estado de que estés, digo, en, eh, recuperado, no. Eh, nunca, no sé, te genera algo decir, loco, sos lo más. Gracias por existir.
2: Y son de los últimos héroes del rock nacional también. Sí, ¿no? eso. Eh, el, lo cual. Ahí también da un dejo de nostalgia en algunas cosas, pero bueno, también habla de esto, ¿no? De que. Y insisto mucho porque lo veo siempre: que tantas generaciones nuevas eh, sigan disfrutando de la música de él y sigan aprendiendo a tocar la guitarra con canciones de él, por ejemplo, o el piano sí. o el teclado, eh, o no sé, tengan frases en, pegadas en algún lado, en algún lado. A mí me parece simplemente genial y me parece que es. El, es llegar a la eternidad para un artista. Sí, ¿no? exacto. Eh, y
0: en vida. Y en en vida. vida porque muchos llegan después de, de su muerte, como lo son los artistas, por ejemplo, del Club de los 27. Y, pero este tipo está haciendo historia ahora. Y nada, es... El reconocimiento es, que se merece. Eso,
2: eso. El, es
0: un homenaje en vida para el grande Charlie García.
2: Bueno, hemos pasado un capitulazo de, de este podcast Terrible. que es Hable Más Fuerte. Eh, lo vamos a disfrutar mucho escuchándolo también. Así que los invitamos a que sigan disfrutando de este espacio lindo que es Hable Más Fuerte. Tienen todos los episodios disponibles aquí en, en Spotify. Eh, también por el toque radio sale, sale por todos lados. Así que la invitación es a que lo sigan descubriendo y que festejemos y sigamos celebrando el cumpleaños de Charlie hoy sábado. Eh, día de estreno de este podcast, día de cumpleaños de los 70 de Charlie. Y nos vamos de acá sintiéndonos un poquito mejor de lo que llegamos también, ¿no? Eso mismo. En este concierto, en su vuelta en el año 2009, en la cancha de Belezar, el concierto subacuático, se cagaba lloviendo.
0: <risa> ¡Amo!
2: Charlie García. Y así ha pasado otro capítulo más de hable más fuerte. Feliz cumple, Charlie, felices Feliz cumple, 70.
1: Nosotros
2: Charlie. nos encontramos la semana que viene con un nuevo capítulo.
1: No tiene perdón. Me siento mucho más fuerte <risa> si tu amor. Mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Me, hiciste me hiciste sentir que nuestro amor era lo más ah, y de esa forma viví. Ah, no sé más quién no sos, sé dejé de reír, ah, me siento mucho más fuerte ah, siento ah, amor. Ah, 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 más que hacer, no sé más que hacer. No sé qué hacer, no sé qué decir cuando tenías que estar, te echaste a reír lo que hiciste en mí, lo que hiciste en mí. no tienes perdón, probablemente me siento mucho más fuerte, sin tu amor Me siento mucho más fuerte si tu amor, si tu amor, si tu amor.
0: Más fuerte es una producción del equipo de Altoque Radio. Escuchanos en un nuevo episodio todas las semanas.